0: Diese Hilflosigkeit, die ist absolut gefährlich, als jemand, der im Büro eine super Ausstrahlung hat, eine Aura um sich hat und plötzlich digital Angst vor Fehlern hat.
1: Herzlich willkommen bei Coach Geflüster, dem Podcast des Inqua instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Junker und ich spreche mit ExpertInnen zu Themen rund um berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist Heiko Harders, inqua karrierecoach aus Köln. Heiko ist spezialisiert auf das Coaching von Führungskräften und solchen, die es werden wollen und daher ist er der perfekte Ansprechpartner für mich heute über alles rund ums Thema Führung. Wie gelingt der Weg zur Führungskraft? Worauf kommt es dabei an und wie sieht gute Führung aus? Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Lasst uns loslegen. Hallo Johannes, Äh, schöne Grüße nach Berlin. (lacht) Schön, dass wir miteinander reden. Heiko, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mich richtig auf dieses Gespräch gefreut. Es ist mal auch ein bisschen ein anderes Thema bei Coach Geflüster und ich würde gerne direkt einsteigen. Die Menschen, die zu dir kommen, mit dem Wunsch Führungskraft zu werden, was motiviert die? Warum wollen die überhaupt Führungskräfte werden? Ja, es sind unterschiedliche Menschen, die
0: zu mir kommen. Die sind in unterschiedlichen Führungspositionen. Das sind Geschäftsführer, das sind Vertriebsleiter, aber auch Führungskräfte, ganz normal angestellt in der mittleren Führungsebene. Was die wollen, ist, die wollen gute Führungskräfte sein.
1: Die wollen ihren Job richtig gut machen. Okay, also das ist tatsächlich ein Ding für die Sache, also eine Motivation für die Sache. Also Sachen wie Status... Was wäre mir zum Beispiel als erstes eingefallen, was so vielleicht ein Klischee ist, also Status oder Geld oder bessere Bezahlung, Motivation, das spielt eine untergeordnete Rolle in deiner Wahrnehmung? Untergeordnet nicht, aber das ist häufig
0: verdeckt, das im Vordergrund, weil ich stelle ja auch die Frage, ich stelle immer die Frage nach der Führungsmotivation, also warum wollen sie Führungskraft werden, warum sind sie Führungskraft und dann kommt das Klientel, also die Klienten und Klientin, auch schon ins Nachdenken, also und man guckt dann auch ein bisschen zurück in die Geschichte und da gibt es ganz unterschiedliche Beweggründe, sehr häufig wird genannt, ja etwas bewegen zu wollen. Der Status, der kommt relativ selten als erstes nach oben. Der ergibt sich dann meist in der Zusammenarbeit erst später.
1: Okay, also das ist ja schon mal interessant zu hören, dass für die meisten Menschen tatsächlich ein Interesse an dieser Aufgabe, auch vielleicht an der Verantwortung, der Wunsch, etwas bewegen zu wollen, an erster Stelle steht. Wie gelingt es denn jetzt, dann Führungskraft zu werden? Mal angenommen, uns hören jetzt Menschen zu, die sind vielleicht am Anfang noch ihrer Karriere oder die haben die ersten Erfahrungen gemacht und sagen, so der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich für mich, mal eine Führungsrolle anzustreben. Wie würde das denn gelingen? Ich denke mal, man muss an der Stelle
0: so ein bisschen erstmal mit sich selbst in Reflexion gehen und zu so gucken, wo habe ich denn schon geführt? Weil das Thema Führung ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, aber auch ein sehr verantwortungsvolles Thema, weil derjenige, der führen möchte, hat eine große Verantwortung. Die, die geführt werden, geben ja im gewissen Sinne einen Teil ihrer Autonomie auf. Und äh, dieses Wechselspiel, jemand, der Führungskraft werden will und es noch nicht ist, kennt ja die andere Seite der Medaille, nämlich seine eigene Autonomie äh, zum Teil aufzugeben und geführt werden zu wollen. Und daraus erwächst dann auch ein Anspruch meist zu sagen, wenn ich Führungskraft werde, dann möchte ich auch viele Fehler nicht machen, die mit mir gemacht worden sind. Also es beginnt wieder innen und und nicht
1: außen. Okay, also die, die eigene Erfahrung, wie habe ich Führung bisher erlebt? Spielt eine ganz wichtige Rolle. Aber auch, wie habe ich schon geführt? Also Führung muss ja gar nicht formalisiert passieren, sondern das kann ja auch zum Beispiel in einem Projekt passieren oder mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ganz genau. Also die Führung, die kann man auch an der
0: Stelle mal unterscheiden. Ich bin mal eingestiegen vorhin mit dem Thema Geschäftsführung, Vertriebsleiter, Führungskraft. Man kann aber auch zerlegen mal das Thema Führung in fachliche Führung und disziplinarische Führung, so wie das in Konzernen ja auch gelebt wird, dass ich auf der einen Seite meine disziplinarische Führungskraft habe, meinen Abteilungsleiter, meinen Gruppenleiter, meinen Teamleiter und als fachliche Führungskraft vielleicht Projektleiter bin oder Teilprojektleiter und dort die Verantwortung erstmal für ein Thema, für ein Problem habe, aber auch in andere Rollen schlüpfen können gleichzeitig als Projektmitarbeiter. Oder bei agilen Methoden dann vielleicht als Scrum-Master. Also da gibt es so viel im Moment, was sich ja auch anders darstellt als in der Vergangenheit.
1: Jetzt ist es ja vielleicht so, ich bin jetzt in einem Unternehmen bereits tätig Mhm. und ähm, sage, ich möchte jetzt den nächsten Schritt machen innerhalb dieses Unternehmens. Und jetzt warte ich vielleicht auf die passende Gelegenheit, ähm, mich zu beweisen, Wie sieht es in der Praxis deiner Erfahrung nach aus? Worauf kommt es dabei an? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mal nach der Führung greifen oder mich auch erst mal unter Beweis stellen, dass ich dafür geeignet bin. Wie gelingt sowas am besten? Also der äh, beschauliche Weg ist der Weg in den Mitarbeitergesprächen, wenn sie jetzt äh,
0: häufiger als einmal im Jahr stattfinden, auf dieses Thema hinzuweisen, ähm, darauf hinzuweisen, einen Moment auch zu finden, wo man einen guten Job gemacht hat. Also einen Moment des Erfolgs. Und diesen Moment dann auch äh, zu nutzen. Das heißt auch sehr explizit und direkt zu sagen, nicht ich will Führungskraft werden, sondern ich möchte noch mehr Verantwortung übernehmen. So Und äh, das Thema Führung zu erarbeiten mit seiner Führungskraft. Und das als ping gespräch auch zu sehen. Also nicht nur zu dominieren und zu sagen, ja, ich will, ich will, ich will, sondern zu sagen, ich will mehr Verantwortung. Und diese Verantwortung mit seiner eigenen Führungskraft ja, zu diskutieren, auch da in einen Diskurs zu gehen. Ähm, zuerst mal mhm. zu schauen, was bietet mir die Führungskraft denn an? Was bietet ihr mir an? Und dann erst zu schauen, wann, also auf dem Zeitstrahl, kurzfristig, mittelfristig. Und wenn, wie könnte der Weg dahin aussehen? Auch selber im Petto zu haben. Ich habe mir schon Weiterbildung angeschaut, um so ein bisschen äh, auch die Sorge schon mal äh, zu unterlegen. Vor allem nein. Ähm, das ist ja die größte Sorge, denke ich mir und höre das dann auch, wenn jemand sagt, man traut es mir nicht zu oder vielleicht gelingt mir das gar nicht. Vielleicht habe ich auch keine Historie, wo ich schon mal geführt habe, ehrenamtlich, im Sportverein, in einer kirchlichen Vereinigung, im Freundeskreis. Also man muss auch wieder so ein bisschen in sich gehen und gucken, wo habe ich denn schon mal geführt? Wo sind die Leute denn äh, mir gefolgt und haben mitgearbeitet?
1: Mhm. Was ich jetzt rausgehört habe, waren schon mal drei ganz wichtige Merkmale. Also das Erste ist, ähm, vorbereitet zu sein, gut auf so ein Gespräch, auch ähm, die Rahmenbedingungen gut zu kennen. Timing, habe ich gehört, ist auch ganz entscheidend. Also wo steht auch vielleicht das Unternehmen gerade? Wo stehe ich gerade? Wo stehen die Projekte gerade? Habe ich gerade einen Erfolg verzeichnet, den ich einbringen kann, den ich in die Waagschale werfen kann? Und das andere, und das ist der Punkt, über den ich jetzt mit dir noch ein bisschen mehr sprechen möchte, ist, ich brauche jemand, der mich da fördert. Also die Führungskraft, die ich selbst habe, spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Könnten wir über den Punkt noch ein bisschen genauer sprechen? Wie erkenne ich denn, dass ich so einen Förderer gefunden habe oder eine Förderin, die sagt, okay, ich helfe dir auf die nächste Karrierestufe? Den Förderer zu finden, da sollte
0: man möglichst früh mit anfangen, nämlich schon äh, zu dem Zeitpunkt, wo man die Stelle annimmt. Also wo ich mich bewerbe, wahrscheinlich schon in der Bewerbung, ob ich in meiner Bewerbung äh, schon das Thema herausstelle, Verantwortung zu übernehmen, vielleicht als stellvertretender Projektleiter oder als Teilprojektleiter, Ähm, wenn man dann im Unternehmen ist, das auch für sich immer im Hinterkopf zu behalten, selbst wenn die Einstiegsposition nicht diese ist, dann im Gespräch, Und zwar das Gespräch zu der Person zu suchen, mit der man, sag ich mal, den ersten Kontakt hat im Unternehmen, mit dem man zusammenarbeitet, der auch die eigene Leistung beurteilen kann. Und dem zu signalisieren, aber nicht, äh, sag ich mal, auf dem Flur oder auf der Weihnachtsfeier, sondern wirklich in Momenten, wo man unter vier Augen geschützt ist und über das Thema äh, Karriere im Unternehmen spricht. So, und diese Person, machen wir es kurz, muss von einem überzeugt sein. Man kann sie nicht überreden. Sie muss von einem überzeugt sein, weil sie selber ja auch schon den Weg gegangen ist. Und viele Menschen neigen dazu, so eine Art Selbstähnlichkeit zu suchen. Also in dem anderen Mhm. das zu sehen, was man selber sehr gut kann und das zu suchen und auch zu finden. Man kann sich da nicht aufdrängen. Was man machen kann, ist, wenn diese Person nicht diejenige ist, die einen fördert, die einen Mentor für einen darstellt, man kann feststellen, wenn diese Person ihren Schützling schon gefunden hat, dann ist es schon fast vergebener Lebensmühe, äh, wenn diese Person schon jemand hat, den sie fördert. Und dann muss man so ein bisschen äh, sehr vorsichtig daran gehen an das Thema und Fingerspitzengefühl zeigen. Also es ist ein, mhm. man ist in einem Meinungsumfeld. Es ist nicht klar, es ist keine Mathematik. Also man ist in einem Meinungsumfeld, das Bild, was man nach außen darstellt und eine gute Führungskraft wird nicht alleine die Entscheidung treffen, sondern wird das Environment, die Umgebung der Person checken, überprüfen, wie kommt die Person bei Kunden an, bei ihren Kollegen, stellt sich vor, wenn sie Führungskraft wären, wie das Umfeld reagiert. Also es gibt eine Menge an Parametern, die zu beachten sind, sich vorzubereiten.
1: Okay und mal angenommen, ich stelle fest, das ist vergebene Liebesmüh. Also diese Person ist nicht diejenige, die mich fördern will, weil sie vielleicht schon andere Leute protegiert oder fördert. Was wäre dann ein guter nächster Move für mich? Also wäre es dann sinnvoll, vielleicht zu gucken, ob ich in eine andere Abteilung komme oder jemand anders zu suchen oder vielleicht komplett auch zu wechseln, das Unternehmen zu wechseln, wenn es mein großer Wunsch ist, Führungskraft zu werden? Also wenn ich da eine Sackgasse geraten bin? Die Sackgasse,
0: wenn es eine Sackgasse ist für einen, wenn einem das Thema so wichtig ist und äh, das Thema Führung dann sich nicht, sag ich mal, verkleinern lässt auf das Thema einer fachlichen Führung, vielleicht die Verantwortung zu übernehmen für ein Thema, für eine Fachdomäne, die man, äh, sage ich mal, im Außenblick sieht, also eine Webseite, die Verantwortung für eine fachliche Webseite zu übernehmen, für Fachkongresse dort Vorträge zu halten, wenn einem das nicht genügt, sondern man in der Hierarchie des Unternehmens aufsteigen äh, möchte, empfehle ich, das mit sich selbst einmal zu klären und zwar sehr, sehr ernst zu nehmen, auch zu notieren in einem Gespräch, wo denn die Vorbehalte äh, der Führungskraft sind, nicht der Mentor zu werden für dieses Thema ähm, und das wirklich zu spiegeln, also mit sich selbst und vielleicht auch mit der Hilfe eines ja, Coaches. Wir sprechen ja über nichts anderes als <lacht> dieses Thema. Das ist ein Anliegen,
1: das ist ein typisches Coaching-Anliegen. Ja, ich will, total. aber mein
0: äh, Führungskraft will
1: nicht. Ja, absolut. Das kann ich bestätigen. Das sind Themen, die häufig kommen und was mir noch häufig begegnet tatsächlich im Coaching, ich habe jetzt diese Rolle bekommen, da können wir ja vielleicht mal einen Schritt weiter gehen und wie gehe ich das jetzt an? Und das ist, was viele vielleicht auch ein bisschen unterschätzen, ein komplett anderer Job als vorher. Also vor allem, wenn ich vorher fachlich viel gearbeitet habe und viel in kleinen Projekten drin war und viel für mich Zeit hatte, Dinge zu erarbeiten auf der inhaltlichen Ebene und jetzt disziplinarische Führung ausüben darf, soll, möchte, dass sich mein Beruf komplett geändert hat. Was ist aus deiner Sicht, vielleicht können wir jetzt auf der chronologischen Ebene einfach mal diesen Schritt weitergehen, was sind da für dich so die entscheidenden Punkte? Was sollte ich beachten, wenn ich jetzt in eine neue Führungsrolle gekommen bin?
0: Also der Moment, wirklich diesen Staffelstab dann in seiner Erwerbsbiografie anzunehmen, der ist sehr wichtig, weil ich empfehle, den wirklich auch zu feiern. Das ist ein Moment, wo ein neues Leben beginnt, mit sehr viel Verantwortung, aber auch mit sehr viel Freude. Und ich persönlich empfehle an der Stelle, da sehr analytisch mit umzugehen und zwar, um nochmal auf das Thema zu kommen. Also führen heißt, sehr viel Verantwortung zu haben, geführt zu werden heißt, Autonomie abzugeben. Und analytisch mit dem Thema dann Führung umzugehen wäre, das Thema Führung mal zu zerlegen in Komponenten. Und die drei Komponenten der Führung, die ich eigentlich immer verwende, das ist eigentlich so für mich, sind so drei Lupen. Und da würde ich wirklich oben anfangen mit dem Thema der Führungsmotivation. Also für sich selbst zu klären, warum will ich das überhaupt? Warum will ich mich dem aussetzen? Warum äh, möchte ich führen? Was sind meine inneren Beweggründe dahinter? Möglichst die für sich auch offen zu legen. Vielleicht auch Minderwertigkeitskomplexe, vielleicht auch Statussucht. Ich habe jetzt mal die Extremer genannt. Einfach zu klären, was ist es, was mich antreibt, das machen zu wollen und im nächsten Schritt äh, auch für mich zu klären, was bin ich überhaupt für ein Typ? Also welchen Führungsstil verkörper ich? Es gibt ja so viele unterschiedliche Führungskräfte. Die man nochmal einsortieren kann, ist ja, was führe ich denn? Ist es ein Vertriebsthemen mit Key Account Managern? Ist es eine Geschäftsführungsposition, wo ich noch, sag mal, in der Verantwortungsebene viel weiter oben bin? Oder bin ich jetzt, sag ich mal, Teamleiter? Erste Mal Teamleiter im Leben. Mhm. Was habe ich für einen Führungsstil? Bin ich mehr der kooperative Typ? Bin ich mehr der, sag ich mal, autoritäre Typ, der klare Ansagen macht? Oder bin ich jemand mehr, der die Leute erstmal locker lässt? Da gibt es dann auch Tools im Sinne von, die Mitarbeiter quasi nach ihrem Know-how, nach ihrem Alter, nach ihrer Seniorität unterschiedlich auch zu behandeln, mir vielleicht sogar Karteikarten zu Hause zu machen zu meinen einzelnen Mitarbeitern, um genau Mhm. zu sehen, was kann der richtig gut und wo ist er nicht so gut, wie so ein Fußballcoach, der sagt, der ist im Sturm gut, der ist ein super Libero, ähm, der also so einen Blick für die Menschen hat und stärkenorientiert ist. Das Thema darunter ist, das ist kann man erarbeiten. Das ist das Thema der Führungstechnik, wo es darum geht, also nicht alle Themen, die dabei sind, aber man kann das trainieren über Weiterbildung. Man kann sich das schlau machen zum Thema Konfliktmanagement, Mhm. zum Thema Mitarbeitergespräche. Mache ich schon Fixes, wie häufig? Da gibt es also ganz, ganz viele Themen. Was man nicht so einfach wiederum lernen kann, ist das Thema Entwicklung, Menschen zu entwickeln, weil da die Mhm. eigene Geisteshaltung eine ganz wichtige Rolle spielt.
1: Ich möchte gerne auf das Thema Entwicklung gerne kommen, aber vorher nochmal kurz, vielleicht hat es auch was miteinander zu tun, ich bin sicher, es hat was miteinander zu tun. All diese Themen, die du gesagt hast, was diese Techniken angeht, hat ja alles was mit Kommunikation zu tun. Ich habe auch das Gefühl, die Hauptaufgabe einer Führungskraft ist, gelingen zu kommunizieren. Ist das auch deine Wahrnehmung und worauf kommt es da besonders an? Also was sind so die, wenn wir auf die Techniken ganz kurz gucken, so die Hauptmerkmale? Die Kommunikation äh, ist ein ganz wichtiges Merkmal. Wir kommunizieren ja immer,
0: Mhm. ähm, ob wir wollen oder nicht. Und das Kommunizieren äh, fängt... Quasi in der ersten Sekunde an, wo ich vielleicht auf dem Firmenparkplatz parke und auf den äh, Empfang treffe, wo ich im Fahrstuhl vielleicht bin, wenn ich in einem Konzern arbeite, wo ich mit den Assistentinnen und Assistenten äh, vernünftig umgehe. Also ich bin den ganzen Tag eigentlich in einer Rolle und diese Rolle, die muss ich gut machen. Mhm. Und zwar überall da, wo ich treffe. Das ist sehr, sehr anstrengend für die Person, die das gut machen will weil das auch mit dem Auftritt, also wie man erscheint, das hat mit Pünktlichkeit zu tun. Also viele Tugenden und auch Werte, also und mhm. die werden transparent. Mhm. Man kann das bei Lehrern sehr gut beobachten und selber nachdenken, welchen Lehrer fand ich jetzt gut, welchen bin ich gefolgt und habe zugehört und wo habe ich gestört. Mhm. So, und diese Authentizität, die diese Person ausstrahlt, gepaart mit natürlich hohem Know-how, Wissen, macht's aus. So, und wenn ich einen Kreis von äh, Menschen dort führen will, muss ich selbstsicher sein. Ich muss auch mal äh, Entscheidungen treffen, wo ich vorher weiß, die wird nicht gut ankommen. Also mhm. ich muss dazu stehen. Also ich nehme eine neue Rolle an, helfen kann, um jetzt mal ins, zum Ergebnis dazu kommen, Biografien. Also Biografien von Führungskräften zu lesen, vielleicht sich auch die auszusuchen erstmal, die man mag, die man, mhm. ja, nett findet, die vielleicht ein bisschen das verkörpern, wo man sagt, da fühle ich mich angezogen. Also mit ja. der, äh, kommuniziere ich quasi schon, wenn ich die sehe. Vielleicht sogar bei YouTube.
1: Einfach mal zu schauen, wer ist denn da, der mich inspiriert. Mhm. Der Begriff, der sich mir so aufgedrängt hat, in dem, was du gerade gesagt hast, ist der Begriff Klarheit. Weil ich habe mir auch gerade die Frage gestellt, als du es gesagt hast, welche Lehrer habe ich besonders respektiert. Und ich habe immer das Gefühl, ich hatte einen großen Respekt für die Lehrer und denen konnte ich gut folgen, die klar waren, die eindeutig waren und die fair waren. Wo ich das Gefühl habe, da gibt es ein Bemühen, fair zu agieren. Die beiden Merkmale würde ich jetzt zum Beispiel rausstellen, dass die eine ganz, ganz große Rolle spielen. Lass uns noch mal ein bisschen über das Thema neue Arbeitswelt sprechen, weil Führung ist ja einem Wandel unterworfen. Also das, was vielleicht noch vor 30 Jahren funktioniert hat, würde heute vielleicht teilweise noch funktionieren, aber auch nicht in jedem Kontext. Welche Rolle spielt denn Unternehmenskultur? Welche Rolle spielt solche Begriffe wie New Work oder auch Ja, Kollaboration in der Arbeitswelt oder agiles Arbeiten. Muss Führung da sich entwickeln, muss Führung sich verändern und neu denken? Wie siehst du das ganze Thema? Ich habe das mal so ein bisschen beleuchtet, auch viel gelesen zu dem Thema
0: und natürlich auch das reflektiert, was mir meine Kunden und Kundinnen dazu sagen. Zutage getreten ist, sag ich mal, dieser Diskurs, dass Führung sich dort ändert äh, in der Corona-Zeit, also mit Beginn der Pandemie, dem langsam, sage ich mal, sich zurecht ruckeln, irgendwann dann digital zu arbeiten und plötzlich festzustellen, äh, dass Personen, die digital sehr affin sind, aber vorher keine Führungskräfte waren, digital sehr viel Macht haben. Das heißt, wie gehe ich mit den Themen, mit den Tools um, wie bereit bin ich zu zeigen, hoppla, ich habe einen Fehler gemacht, und um weiterzumachen, nach vorne zu gehen, auch sich mal zu beschäftigen am Bildschirm mit einem Thema, bis es endlich klar ist. Und Personen, die eigentlich so durch ihre Ausstrahlung, durch ihre tiefe Stimme, durch ihre Körpergröße, durch ihre Erscheinung im Büro plötzlich dort sehr hilflos waren. Und diese Hilflosigkeit, die ist, ich sag mal, nicht tödlich, aber die ist absolut gefährlich, als jemand, der im Büro eine super Ausstrahlung hat, eine Aura um sich hat und plötzlich digital Angst vor Fehlern hat. Und diese Ausstrahlung plötzlich weg ist, weil ich plötzlich im zweidimensionalen Raum bin. Und viele mhm. andere Signale, die man sonst sendet, die quasi zu einer natürlichen Führungskraft jemanden machen, wegfallen. Die werden quasi ausgeblendet digital. Also das war für mich äh, tatsächlich nochmal Disruption des Führungsverhaltens. Zu dem anderen
1: Punkt der Frage müsste ich noch mal fragen, wo, wo wolltest du jetzt noch mal drauf hinaus? Also mir geht es äh, ein bisschen so rum, also wenn ich mir vor allem jüngere Menschen angucke, die ins mhm. Coaching kommen, also ja die Generation Z um, mhm. oder auch Generation Y, meine Generation. Da gibt es andere Anforderungen an Führung, stelle mhm. ich fest, ähm, also andere Wünsche als die vielleicht meine Eltern an ihre Führungskräfte, da war glaube ich überhaupt keine Erwartung da außer irgendwie durchzukommen vielleicht. Und heute ist es ja ganz anders. Also ich habe das Gefühl, Menschen erwarten von ihren Führungskräften eben das ganze Thema Entwicklung, gefördert zu werden, gesehen zu werden. Alles, was du gesagt hast, dass die Stärken gesehen werden, dass ich gefördert werde, dass ich richtig eingesetzt werde, dass auch so ein gewissermaßen, dass die Führungskraft meine Ressourcen kennt und steuert, sodass ich nicht äh, mich überarbeite, weil das Thema Burnout ist ja auch ein ganz präsentes Thema. Also, da merke ich, dass durchaus ganz andere Erwartungen an Führungskräfte herangetragen werden. Und gerade jüngere Führungskräfte, da die erst das selber kennen, spüren diesen Druck selbst, das alles zu adressieren. Mhm. Und das, denke ich, ist eine Riesenherausforderung. Das war so ein bisschen der Punkt, auf den ich heraus wollte. Und da hätte ich gerne einfach deine Perspektive zu. Wie siehst du das ganze Thema? Mhm. Ich, jetzt habe
0: ich es auch wieder. Das Thema New Work, auch die Kultur, die Firmenkultur, die Unternehmenskultur. Ich hatte gestern noch ein Gespräch, wo es um das Thema geht, Wie gehe ich in so einen Diskurs? Wie kriege ich quasi eine Organisation äh, dahin, mitzuarbeiten, mitzuarbeiten wollen äh, und auch mit an einem Strang dann zu ziehen? Also zu adressieren, auch die Wünsche. So im Sinne von, ich bin ein Unternehmen, ich habe eine Unternehmensvision, ich will das in zwei, fünf, äh, zehn Jahren erreichen und jetzt gucke ich, ob ich mit meiner Organisation, die ich besitze, das erreichen kann. So, also müsste ich ja eigentlich eine Bestandsaufnahme machen und schauen, wen habe ich denn in meiner Organisation und wie kriege ich die dazu, wie transparent kann ich es machen, dass die Personen ehrlich sagen, will ich nicht oder ja, ich will oder man diskutiert, dass man tatsächlich, ich sage mal jetzt nicht eine Schnittmenge schafft zwischen allen Agenden, äh, die die haben, aber dass man schafft, unser Unternehmen geht transparent damit um, was es will und wir gucken, dass wir, euch stärkenorientiert da mitnehmen. So, wenn das so wäre, müsste quasi, ja, die Inhaber, die Geschäftsführer, die äh, Top-Manager eigentlich immer am Ball bleiben, nicht nur die Vision entwerfen, die Strategie entwickeln, sondern die müssten bei der Strategie-Implementierung, also das Ausrollen, bis auf das untere Management immer am Ball bleiben und sich Statusmeldungen holen und mit agieren Und meist ändern sich solche Visionen auch, weil die Strategie gar nicht umsetzbar ist mit der Belegschaft, mit den Personen, die man gerade hat. So, wenn man das mal so als den akademischen Bereich so sieht und geht jetzt in den Bereich der Unzufriedenheiten, der Unzulänglichkeiten, der einzelnen Charaktere, die mitarbeiten, also der menschlichen Ressource. Ich stelle mir an der Stelle Folgendes vor, ähm, aus dem Coaching auch einen Blick zu öffnen für die unterschiedlichen Perspektiven. Das heißt, der Mitarbeiter im Unternehmen sollte sich die Mühe machen, die Geschäftsführung zu verstehen. Und die Geschäftsführung sollte verstehen, dass der Mitarbeiter von heute also jüngere Generationen, nicht mehr so leicht damit zu fangen ist, vielleicht noch wie auch in meiner Generation. Ich bin 68 geboren, wo man wirklich einfach losgerannt ist nach dem Studium und wollte einfach weiterkommen, ohne das ganze Ding sofort in Frage zu stellen, also seine Schritte zu machen. Und diese Unternehmenskultur, die muss gelebt werden aus einem einer ganz wichtigen egoistischen Rolle. Die Leute werden sonst Flügge, die verabschieden sich. Weil die wirklich ja. guten Leute, die haben, äh, also wirklich gut meine ich damit, die tatsächlich etwas bewegen wollen und nicht nur wegen des Geldverdienens arbeiten gehen. Die kündigen, die verlassen das Schiff und heuern woanders an, um mhm. in diesem Bild zu bleiben. Also man wird die guten Leute dann los. Ja. Die machen nicht mit, wenn es nicht transparent wird, weil die ja auch Individuen sind, die zum Teil Familie haben, die Raten abzuzahlen haben, die im ganz normalen Leben leben und auch ihre Zukunft
1: planen müssen. Total. Und das sind ja genau die Leute, die eine ganz große Wertschöpfung für das Unternehmen leisten. Also die, die wirklich viel neue Dinge anstoßen, die Veränderungen nach vorne bringen und so weiter. Mhm. Finde ich einen total wichtigen Punkt. Schön, dass du das nochmal so gesagt hast. Ich frage mich jetzt nur nochmal, äh, mir geht es jetzt um das Wie nochmal bei dieser mhm. ganzen Geschichte. Das ist halt für mich so der springende Punkt. Es gibt ja den bekannten Satz, der Fisch stinkt vom Kopf. Mhm. Du hast gerade gesagt, das muss das Top-Management eigentlich erstmal vorleben oder das ganze Thema Vorbild haben wir gar nicht so richtig angerissen, das spielt natürlich auch eine mega große Rolle, aber wenn ich jetzt Top-Manager bin oder dahin möchte oder mir diese Fragen stelle, wie kann ich denn an der Stelle agieren, dass diese Kultur sozusagen durchsickert, sodass der Fisch vom Kopf nicht stinkt, sondern vielleicht gut duftet.
0: Ja gut, in der jetzigen Zeit oder eigentlich immer in den Zeiten gab es immer Probleme. Im Moment äh, sind sehr viele Menschen da sensibel, weil so viel Blitzeinschläge sind, ich nenne das mal so, äh, wir sind jetzt durch Corona durch, jetzt kommt das Thema oder kam schon länger der Inflation. Also es gibt so viel, sage ich mal, volkswirtschaftlich-ökonomische, globale Themen, äh, wo man, wenn man jetzt nicht plant, äh, ja auch sehr verunsichert sein kann. Hm. So und ich habe sehr viele Personen, Männer und Frauen, die Geschäftsführer sind, die mir auch sagen, ich habe keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Also die sagen, diese Verantwortung, die ich jetzt hier habe, vielleicht mache ich mich selbstständig, vielleicht teuer ich auch nochmal an und bin dann gut bezahlt und bin dann auch wieder weg, wenn es nicht funktioniert. Also diese Kurzlebigkeit, diese Schwankung, in denen wir uns befinden, da gibt es, die einen und die anderen gucken uns den positiven Weg an. Wer ist denn der, der, sag ich mal, auf dem Kurs bleibt und merkt, ich muss mich noch mehr um meine Belegschaft kümmern. Ich muss die noch mhm. mehr integrieren. Ich muss noch mehr besser delegieren. Haben wir auch so eine Methode, die Delegation. Also tatsächlich zu sagen, ich kümmere mich als Geschäftsführer um die wirklich wichtigen Themen, Vision, Digitalisierung und übertrage Aufgaben an den Vertrieb, die vielleicht sogar technischer Natur mehr sind, Digitalisierung. Und die Führungskräfte kümmern sich viel mehr um Führung statt um das Tagesgeschäft, sondern lassen das Tagesgeschäft die machen, die am nächsten dran sind. Thema Agilität, dem die Verantwortung zu geben, der auch wirklich das bewerten und beurteilen kann. Du merkst, Mhm. ich komme immer wieder von dem Thema, gehe ich immer wieder so ein bisschen weiter nach oben, Mhm. weil sonst kann sich aus meiner Sicht nichts verändern. Also man kann zwar bottom up versuchen, von unten heraus das äh, hinzubekommen, man kriegt aber da nicht das Ohr in der Regel ja, wirklich. Also die die Zwiegespräche sind das. Tatsächlich als Einzelindividuum das Gespräch zur Geschäftsführung, zu seiner Führungskraft zu suchen, und in einem geschützten Raum zu sprechen. Nicht, wenn mhm. man zu dritt ist, dann ist die Gruppendynamik zu groß. Ja. Also das ist aus meiner Sicht, sag ich mal, der der Weg, der für jeden gilt, mhm. unter vier Augen das Thema zu behandeln. Nicht in der Gruppe, nicht im Büro, wo die Führungskraft quasi ähm, mit mehr als zwei Augen spricht. <Musik>
1: Was ich jetzt auch noch mal höre, und das ist vielleicht ein schöner Abschluss für unser Gespräch, ähm, ist noch mal das Thema auch Empathie gegenüber Führungskräften aufzubringen. Also es hören ja vielleicht jetzt nicht nur Menschen zu, die Führungskräfte sein wollen oder werden oder sind, Mhm. sondern auch die Führung erleben oder vielleicht unglücklich sind mit der Führung, die sie gerade erleben. Und du hast gerade so die aktuellen Umstände beschrieben. Es ist gerade eine unsichere Zeit und viele Leute empfinden das als Krise, was gerade passiert. Auch da vielleicht noch mal ähm, die Einladung an Leute, die zuhören, gegenüber ihren Führungskräften auch Empathie zu entwickeln zu gucken, was was ist eigentlich die Situation, mit der die gerade umgehen müssen und auch äh, gemeinsam in Dialog zu treten. Kann ich nur unterstreichen. ähm, Nichtsdestotrotz, es gibt ja
0: in Summe äh, nicht so viele Führungskräfte. Also das Verhältnis der Führungskräfte, sage ich mal, zu den Nicht-Führungskräften ist ja trotzdem ein kleines. Das heißt, Mhm. Führungskraft zu werden äh, ist ja, egal auf welchem Level, ein Sprung. Und dieser Sprung ist auch keine einfache Treppe, sondern, ich sag mal, die, die notwendige Voraussetzung, Führungskraft zu werden, ist, man will es. Die hinreichende Bedingung ist die, man macht den Job gut, weil wenn man den gut macht und steigt dann weiter auf, wird vom Konstrukt her gar nicht sich so viel ändern, weil wenn man hinter im mittleren oder im oberen Management ist, hat man darunter Organisationseinheiten. Wenn man mhm. vernünftig delegiert, spricht man dann auch wieder nur mit fünf Personen, die unter sich vielleicht jeweils 15 Personen haben. Also das Konstrukt, Führung zu ja. begreifen an der Stelle, ähm, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, seinen Job richtig gut zu machen, um weiter hochzukommen.
1: Ja, und da habe ich das Gefühl, wenn ich nochmal meine persönliche Erfahrung aus dem Coaching mit reinbringen kann, dass gerade die Leute, die auf der unteren oder mittleren Ebene im Management sind, dass die teilweise den härtesten Job haben. Mhm. Weil dann gehst du ja eigentlich gerade am Anfang, wenn du dir jetzt mal hierarchisch dir so eine, eine hierarchisch strukturiertes Unternehmen vorstellst, am Anfang durch die härteste Schule. Weil da hast du den Druck von oben und von unten. Du hast den ganz direkten Kontakt zu den Leuten, du bist vielleicht aus dem team selbst aufgestiegen in eine führungsrolle was dann auch manchmal mit schwierigkeiten einhergehen kann also du sagst also, also was ich jetzt richtig verstanden habe führung der erste schritt rein ist der größte das ist eigentlich die größte veränderung und dann gibt's immer natürlich noch veränderungen je nachdem wie hoch ich aufsteige aber das prinzip führung muss ich erstmal positiv bewältigen vielleicht um noch ein anderes Bild dahin zu nehmen, so die Schwerkraft zu überwinden. <lacht> also,
0: das <lacht> okay. ist so der erste Schritt, also dahin zu kommen, ähm, weil auch viele, die nicht wirklich das wollen, glauben, sie müssten es wollen, ähm, mhm. um auch, und wir dürfen das Gehalt da auch nicht vergessen, den nächsten Schritt machen wollen. Und Gehaltssprünge zu machen, die jetzt nicht, äh, sag ich mal, bei ein, zwei, drei oder vier Prozent liegen, sondern die spürbar sein sollen am Monatsende, Das ist meiner Erfahrung nach sehr selten im eigenen Unternehmen zu machen, Ja, sondern da äh, empfehle ich tatsächlich mal zu gucken, wo ist denn das, was ich kann, also wo wo ist mein Nutzen, den ich stifte, vielleicht noch besser aufgehoben Mhm. und wo werde ich dementsprechend auch besser bezahlt und die Bezahlung, die sehe ich da ähm, schon wichtig in den ersten Berufsjahren. Darauf zu achten, dass man auch vernünftig bezahlt wird und nicht rein äh, idealistisch dort unterwegs ist. Also das wäre so hm. mein Tipp an der Stelle.
1: Ja, total. Also ich, würde ich auch nochmal unterstreichen, vor allem, weil sonst auch irgendwann so eine Resignation eintreten kann, wenn ich jetzt ganz, ganz viel leiste und eben nicht angemessen bezahlt werde, dann fühle ich mich, also Bezahlung ist ja auch eine Form der Wertschätzung. Wenn sich äh, junge Führungskräfte aufreiben, und irgendwann den Sinn komplett verlieren in dem, was sie tun, weil sie eben auch nicht angemessen bezahlt sind. Also das kann ich nur unterstreichen, dass es zumindest eine Rolle spielen sollte. Mhm. Ist ein vielleicht ein guter Schlusspunkt? Heiko, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen zum Thema Führung, was wir hätten adressieren sollen, was nicht zur Sprache gekommen ist, was du gerne abschließend noch adressieren möchtest? Ich müsste ein bisschen ausholen, weil ich auch immer inspiriert bin durch die Gespräche mhm. mit Klienten und
0: Klientinnen die sich da auch auf den Weg machen und es gibt auch viele Anbieter, die bestimmte Themen adressieren. Auf der einen Seite St. Gallen als ein Management-Institut, sage ich mal, auf der anderen Seite Agilere. Ich glaube, das Thema äh, Agilität bleibt weiterhin ein Hype. Mhm. weil dort händeringend Leute gesucht werden und wenn man Führungskraft werden will und ist fachlich äh, sehr gut und ist sich noch nicht sicher, ob man äh, tatsächlich disziplinarische Führungskraft werden kann, empfehle ich das als Projektleiter fachlich zu machen und sich da die neuesten Methoden, die aus der Softwareindustrie kommen, Scrum, Agilität, da wirklich fit zu sein und sich quasi fachlich hinterzuführen, mhm. so dass jemand, dem man das erstmal gar nicht zugetraut hat, merkt, Mensch, der hat so einen Drive, Der macht solche Moves, die Leute folgen ihm, obwohl er selbst vielleicht ein introvertierter Mensch ist. Mhm. Trotzdem Führungskraft
1: werden zu können. Das wäre so mein Abschluss. Sehr schön. Ich möchte gerne noch einen kleinen Hinweis mitgeben für die, die jetzt bis hierhin zugehört haben und sich weiterhin sagen, ich möchte mich noch vertiefend mit diesem Thema beschäftigen. Auf der Webseite von Heiko gibt es ein E-Book, also du hast ein Buch geschrieben, der Weg zur besseren Führungskraft, ihre klare Positionierung in Zeiten des digitalen Wandels. Und für alle, die sich von dem Thema jetzt angesprochen fühlen, denen empfehle ich gerne auch nochmal über das Inqua-Institut auf uns zuzukommen und vielleicht ein Führungskräftecoaching mal anzustreben oder auch auf Heikos Webseite nochmal zu schauen, um sich da nochmal intensiv schlau zu machen und da mehr über das Thema Führung zu erfahren. Heiko, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das Gespräch total spannend, für mich persönlich auch und konnte sehr viel dazu lernen. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Vielen Dank, Johannes. Ja. Hat richtig Spaß gemacht. Dir hat diese Folge gefallen? Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, Coachgeflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiterzuempfehlen. Wenn du deine Podcasts auf Apple Podcasts hörst, kannst du sogar eine Rezension schreiben. Das hilft uns mehr Menschen zu erreichen. Wenn du dir die Zeit nimmst, ganz herzlichen Dank dafür. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auf inkwa-institut.de slash podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inkwa-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News and Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker, Musik Jonathan Boyle.